0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Estamos de volta com a nossa temporada e hoje é o 21º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, EPG Conte. Eu sou Anderson Oliveira Menezes, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa A Confiança é Confiável? oriunda da dissertação de mestrado da pesquisadora Thais Malta Krabbe e sob a orientação do doutor César Augusto Tibusso Silva, do PPG Conte da Universidade de Brasília. Agradecemos a gentileza do professor César e da Thais em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta e para nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Olá a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite. A motivação da pesquisa, ela começou um pouco antes ali da pós-graduação. Na graduação, eu estava naquele momento ali de escolher um tema, né, para o TCC, e a gente tinha muitas muitas matérias de auditoria e contabilidade pública. E aí, um pouquinho antes de terminar a graduação, eu tive uma matéria de ciências comportamentais. E aí, nesse momento, eu pensei, nossa, contabilidade pode ser muito mais do que aquele débito e crédito. Existem muito mais coisas que a gente pode estudar na contabilidade. E nesse momento, eu peguei uma paixão pela ciência comportamental. E também na graduação, o meu TCC foi sobre ciências comportamentais e também sobre excesso de confiança. Eu tive o prazer de ter o professor César na minha banca. Continuando esse, esse vínculo né, com, a, com a ciência comportamental, no mestrado eu também quis continuar a trabalhar com isso quis continuar a trabalhar com o excesso de confiança. Na graduação, a gente fez uma pesquisa que a gente queria tentar medir se profissionais no mercado ele é, eles eram mais excessivamente confiantes do que os estudantes. que A gente entendia que, ao longo do, das experiências deles, eles iam ganhando motivação para se tornarem mais confiantes e a gente conseguiu provar isso. Os profissionais eles eram, de fato, mais confiantes do que os alunos. No mestrado, a gente tentou dar um passo a mais, Olha, a gente sabe que aqueles caras lá, os profissionais, eles são mais confiantes. Mas qual que é o impacto disso na contabilidade? E a gente tentou responder isso aí. O objetivo foi mensurar, né, saber como que o excesso de confiança de um executivo, de um executivo de alto escalão, o diretor-presidente de uma empresa, né, uma companhia beta brasileira, como é que esse comportamento excessivamente confiante desse diretor impactaria os números contábeis. Então, esse foi o principal objetivo da minha dissertação.
2: Gostaria de chamar a atenção que, durante o curso de graduação, e, na verdade, durante toda a nossa vida acadêmica ou profissional, a gente aprende que o contador ele, ele é prudente. Mas por que, que ele é prudente? Porque existe um excesso de confiança por parte da gestão. Então, a questão do excesso de confiança ela está muito ligada Há uma série de questões na contabilidade e por isso, o estudo acaba sendo bastante interessante e importante.
0: O que levou você a escolher o título da dissertação?
1: O título da dissertação, a gente pensou em fazer algo que seja convidativo, que a pessoa leia o título e, por si só, ela já sinta interesse em ler né, o texto. Então, o título ele é A Confiança Confiável? Uma pergunta. É basicamente o que a pesquisa ela quer mostrar. A gente está tentando ver se o excesso de confiança ele tem uma relação com o gerenciamento de resultado, com a qualidade da informação contábil. Então, a confiança do executivo, ela é confiável em relação aos números contábeis, em relação à situação financeira da empresa? E a gente também quis fazer uma, um jogo de palavra ali para ser convidativo para o leitor. Observei que o formato da dissertação está diferente da usual um formato mais atrativo. Poderia nos explicar qual é esse formato? Essa foi uma das questões que a gente conversou bastante. Durante aquele momento da dissertação, que a gente está trabalhando em qual tema, como é que a gente vai fazer. E o professor César, ele falou sobre o Latex e falou também sobre a possibilidade da gente poder utilizar essa ferramenta. O Latex, ele é uma ferramenta de preparação de textos. Ele é um software livre. Todo mundo pode ter acesso. Mas ele tem ali alguns, alguns instrumentos que tem que ser pago. Mas, a princípio, se você quiser fazer um texto numa padronização que seja uma padronização um pouco diferente da, da usualmente utilizada, você pode utilizar livremente de graça esse software. Basicamente, você coloca um texto dentro de chaves de códigos, e assim ele emite um documento totalmente formatado da maneira que você quer. Dentro do Latex, existem diferentes layouts, e esses layouts muitas vezes estão baseados em journals internacionais famosos. Então, se você sempre gosta de um determinado journal, Science, por exemplo, e você gosta do layout daquele journal, o Latex ele te dá a possibilidade de fazer um artigo com esse mesmo layout. Você basicamente coloca o seu texto dentro de determinados códigos, e gera lá o um arquivo e ele sai formatado, lindo, maravilhoso.
2: Eu me lembro que o, a questão do LaTeX foi um desafio proposto e a Thais, como sempre, aceitou. Até onde eu sei, foi a primeira dissertação ou tese do nosso programa, isso incluindo o programa Multi, né que foi feito nesse tipo de linguagem. é Realmente, o, o formato final acaba sendo um formato bastante atrativo.
0: Vocês poderiam nos explicar o que seria a teoria dos escalões superiores?
1: Bom, a teoria dos escalões superiores, ela foi proposta por Heinrich em 1984. E ela tem um foco um pouco mais ligado ali na administração e nas decisões estratégicas da empresa. O que, que o Heinrich, ele dizia? que todas as singularidades dos executivos, ou seja, valores, crenças, experiências dos executivos, influenciavam diretamente as decisões estratégicas da empresa. E se influencia decisões estratégicas, também influencia, de certa forma, as finanças né, da empresa. Muitas pesquisas deles mostraram que, por exemplo, a idade do executivo ela é negativamente proporcional a propensão a correr riscos. Então, executivos mais novos, eles corriam mais riscos do que executivos que tinham uma experiência maior. Novamente, executivos mais novos, eles tendiam a investir mais em inovação do que executivos que tinham uma maior experiência. Então, o cerne dessa teoria é os valores, as crenças, as experiências dos executivos, do alto escalão, né, aqueles diretores maiores da empresa, eles influenciam... As decisões da empresa. E se influenciam decisões, influencia a operação, como é que a empresa vai andar ao longo do período dela. E eu acho que essa é uma teoria que ela tem assim, está muito relacionada à pesquisa, né? Como é que o diretor executivo, o comportamento, o comportamento cognitivo dele vai influenciar o número contábil, vai influenciar uma propensão a gerenciar resultados. Acho que a teoria, assim, ela é muito, muito significativa para a empresa. E o que seriam as proxies na pesquisa? Bom, na pesquisa, nós escolhemos 11 proxies, que essas 11 proxies, elas são capazes de mensurar o excesso de confiança. Durante as nossas conversas, a dissertação, a gente sempre ficava conversando quais são as proxies, quais são as variáveis que a gente iria utilizar para poder mensurar o excesso de confiança. E a literatura... Ela mostrava para a gente algumas algumas variáveis que eram bem significativas, mas, ao mesmo tempo, a gente queria tentar dar um passo a mais. A gente queria tentar trazer novas variáveis para tentar mesmo agregar a literatura do excesso de confiança e da ciência comportamental. Ao todo, foram escolhidas 11 proxies. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, que eu acho bem interessante as variáveis que a gente escolheu. A primeira variável da pesquisa foi a, a confiança de acordo com a popularidade. Então, o que, que a gente pegou? A gente pegou as menções de confiança do CEO no Google. A gente procurava pelo nome ali do CEO e a gente via quantos resultados aquele nome ele tinha. Ou seja, ele é muito falado na, aí pelas pessoas na internet, ele é muito citado na internet. Então, a gente fez uma vinculação de que se ele é muito citado, ele tende a ser mais excessivamente confiante. A nossa segunda proxy foi uma proxy que ela é, assim, extensamente utilizada na literatura, que é a questão do empreendedor. A literatura, ela já mostrou que diretores, executivos, que são empreendedores, que fundaram a própria empresa que trabalham, eles são mais excessivamente confiantes em relação às operações daquela empresa. Então, a gente já tem uma proxy aqui um pouco mais fundamentada. Escolhemos também a proporção de ações. A proporção de ações, ela refere-se à proporção da, né, das ações recebidas pelo CEO da empresa que ele trabalha em relação à remuneração total. Então, a gente entendia que se a proporção de ações fosse maior, ele era mais excessivamente confiante, ele confiava mais na empresa. A nossa quarta próxima foi a confiança de acordo com o relatório de administração. Então, a gente ia lá nas demonstrações financeiras e lá nas demonstrações tem o um relatório de administração, e eu captava as mensagens de confiança, de otimismo que estava ali. A próxima proxy que a gente tentou mensurar foi a foto. Como é que a gente mensurou essa essa proxy? A gente viu na literatura que alguns autores, eles defendiam que a confiança, ela podia ser um comportamento que ele é percebido, você podia olhar para a pessoa e ele podia demonstrar confiança. Então, Seguindo essa linha de raciocínio, a gente pegou as fotos de todos os diretores executivos da nossa amostra e a gente fez uma pesquisa com os alunos de graduação. A gente colocava a foto por três segundos de cada diretor e o aluno ele tinha de 1 um a 10 para poder receber o quanto aquele diretor parecia ser confiante. Então. Pelas notas mais altas, a gente ligava ao excesso de confiança e notas mais baixas, a gente relacionava a falta né de confiança. E até é interessante essa proxy que ela gerou um, um trabalho secundário, um artigo secundário aí que a gente conseguiu publicar ele. A próxima proxy é a idade. E a idade ela é muito relacionada ao trabalho do Hendrick. A gente associou aqui, quanto maior a idade do, do executivo, ele se sente mais mais experiente. Então, ele é mais excessivamente confiante do que aquele cara que está chegando tá chegando agora, né? Ele não tem tanta confiança assim, no trabalho dele. A próxima proxy, é o tempo de atuação na empresa. Esse tempo de atuação na empresa, ele é um pouco diferente da idade. A idade é relacionada à a idade mesmo do executivo. Mas o tempo de atuação é quanto tempo aquele executivo está dentro da empresa. Porque aquele executivo, ele pode ser mais novo do que um outro executivo mas ele está mais tempo na empresa, ele conhece mais os processos operacionais da empresa, então ele tem uma confiança maior na gestão dele, porque ele conhece mais aquela empresa do que um diretor executivo que chegou na empresa depois, mas ele é mais velho do que, do que esse outro diretor. A próxima a próxima nossa foi a formação acadêmica. Então, diretores executivos, eles tendem a tomar decisões gerenciais e decisões relacionadas a questões financeiras e econômicas. Então, diretores executivos que são formados em áreas de ciências contábeis, economia, administração, eles sabem que eles entendem mais dessa área. Então, eles são mais excessivamente confiantes do que aqueles relacionados às áreas de engenharia, ciências exatas, daquele, daquele outro ramo. A próxima 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 foi a remuneração. A gente seguiu a linha de que o CEO que tem a maior remuneração, e isso também é tratado na literatura em várias pesquisas, ele é mais excessivamente confiante do que os CEOs com menor remuneração. A penúltima proxy foi o um gênero. Várias pesquisas já mostraram que executivos do gênero masculino, eles são mais excessivamente confiantes do que executivas do gênero feminino. Isso aí muito tem a ver com a questão da desproporcionalidade. Né? Existem muito mais executivos é, homens do que executivas mulheres. E por fim, a gente tentou pegar uma proxy que seja bem diferente das trabalhadas na da literatura, e a gente pegou a confiança de acordo com o valor econômico. Mais ou menos o que a gente fez lá com o Google, a gente pegou é, a, a, procurava o nome do executivo lá no valor econômico, lá no site do valor econômico, na web. E aí, procurando o nome dele, dentro da reportagem, a gente achava menções de confiança relacionadas a esse executivo. Então, essa foi a proxy utilizada. Por fim, depois dessas 11 proxies, a gente tinha as proxies para o gerenciamento de resultados. E a gente utilizou o gerenciamento de resultados operacional. Por que Operacional. Porque o diretor executivo, ele está dentro da empresa. Então, é muito mais fácil ele gerenciar ou ele trabalhar, administrar as operações da empresa, influenciar, por exemplo, é, o aumento ou a diminuição de despesas discricionárias, o nível de produção, do que ele partir para o gerenciamento de resultados por meio dos acrus, que ele é muito mais estudado na literatura. Então, a gente utilizou três proxies para o gerenciamento de resultado, que são fluxo de caixa operacional, ou seja, a diferença entre caixa e competência, né, que o senhor poderia movimentar esse tipo de operação, a relação às despesas discricionárias e ao nível de produção.
2: E aproveitar e acrescentar uma coisa. Foram várias PROCs que foram utilizadas, mas dessas proxies eu acho a mais interessante de todas a questão da fotografia. Né? Não significa que seja mais importante mas é aquela mais interessante né? é, dependendo da fotografia que o executivo aparece né? o, o jeito que ele é fotografado né? isso pode inspirar mais ou menos confiança e, e essa proxy como é que ela foi obtida é, fotografias desses executivos foram é, mais de 200 fotografias né? é, foram avaliadas por pessoas que deram nota em termos de confiança é um uma avaliação né, subjetiva, mas que, ao final do trabalho, se mostrou bastante interessante.
0: Na fundamentação teórica da dissertação, eu achei interessante a colocação que foi posta em questão em relação ao excesso de confiança semelhante à arrogância e o motivo de tal característica, sob certo ponto de vista tão prejudicial, ainda assim ter sido favorecida no pulgênico. É algo parecido com o que Richard Dawkins escreve em seu livro O Gênio Egoísta. É, nesse sentido, Quais as variáveis utilizadas que explicaram essa aparente autoconfiança dos executivos?
1: É, eu também achei interessante, quando eu li o, o artigo, relacionando a arrogância ao excesso de confiança. né? É, os dois ali têm um tem um vínculo em comum, questão da superioridade, tanto moral, intelectual, o orgulho próprio. né? Achei também muito interessante. Acredito que as variáveis que mais estejam relacionadas provavelmente seja a foto porque se você tem uma uma auto superioridade você vai querer se mostrar superior então a gente até discutiu isso quando a gente foi foi né, capturar as fotos porque algumas fotos de CEOs, dentro do relatório de administração elas são pequenininhas e elas estão bem um quadradinho assim pequenininho lá no canto outras fotos tá o CEO em uma página inteira, o CEO de corpo inteiro, é, se mostrando ali no relatório de administração. E nesse ponto a gente falava, nossa, esse CEO é muito mais confiante do que o CEO que está aparecendo numa foto pequenininha, né? E a gente tentou ver, será que isso aí poderia gerar uma proxy ou não? Acredito que sim, poderia, mas aí teria que dar um passo a mais na dissertação, pesquisas futuras, mas eu acredito que a foto ela pode sim ser um, um vínculo direto com a arrogância, ainda mais essas fotos que que eles se são fotos grandes, né, que eles tendem a mostrar mais eles, o tempo de atuação na empresa. Talvez poderia ser, sim, uma, uma variável que esteja relacionada à arrogância, à superioridade, porque se eles estão ali mais tempo na, na empresa, eles entendem que eles sabem mais do que os demais. Então, se eles sabem mais do que os demais, eles podem se sentir superiores. Acredito que essas duas próprias, elas sejam, sim, as mais relacionadas à arrogância.
2: Um aspecto interessante que, que não, é, é, não está colocado na dissertação, mas é, é importante, é o fato de que, ah, para o executivo ter chegado àquele cargo, ah, muito provavelmente ele precisou ser autoconfiante, ele precisou ter, ter esse excesso de confiança. Né? Ah, dificilmente um executivo realista ou excessivamente pessimista assume um cargo é, desse, desse porte. Né? Então, é provavelmente uma característica, um requisito, muitas vezes, né, para se chegar a um cargo como esse, você ter esse grau de confiança.
0: Achei interessante essa relação constituída na dissertação e explicada na prática. De acordo com a sua pesquisa, junto com o avanço da regulamentação contábil, houve uma maior delimitação na discricionalidade dos gerentes, ou seja, a tolerância é cada vez menor para algum tipo de escolha. Então, de que maneira a propensão de gerenciamento de resultados dos CEOs, os diretores-presidentes, como são conhecidos no Brasil, influenciaram os órgãos reguladores a adotarem uma maior regulamentação do mercado?
1: No Brasil, a gente segue um padrão contável, uma norma contável, que é muito mais baseada em princípios do que em regras, né? o que a gente aprende ali do IASB e o FASB. Então, eu acho que quando é baseada em princípios, eles têm uma discricionariedade maior para poder tomar decisões do que uma norma, um padrão baseado em regras, né? Que eles têm que seguir regra por regra. no além um pouco dessa pergunta, a gente pegou o gerenciamento de resultados operacional. E o gerenciamento de resultados operacional, querendo ou não, ele tem uma maior discricionariedade para ele fazer aquele tipo de gestão. Porque quando você trabalha o nível de produção, o órgão regulamentador provavelmente ele não vai olhar muito aquilo ali. Por que aquela empresa está aumentando os níveis de produção dela? Provavelmente porque ela está pensando que ela vai vender mais no futuro. Por que aquela empresa ela está aumentando despesas discricionárias? Então, provavelmente ela está pensando em né, despesas discricionárias relacionadas, por exemplo, à propaganda, querendo fazer um marketing dela para poder aumentar o número de clientes, então, a gente tentou seguir uma linha de raciocínio do gerenciamento de resultados que não tivesse tanta interferência dos órgãos reguladores, que é no caso do gerenciamento de resultados por meio dos acrus, que está mais relacionado ali ao, ao resultado né, da empresa. Querendo ou não, isso tem, isso influencia sim a regulação que esses órgãos eles têm sob a empresa, e eu acredito que essas variáveis são uma entre tantas que esses reguladores eles podem ter para poder fiscalizar a empresa.
2: Bom, é, parte dessa questão pode também ser respondida sobre a, a ótica da questão da governança. A governança, nesse caso, ela pode ajudar e minimizar um pouco esse impacto do diretor-presidente.
0: Qual o método utilizado na pesquisa para obter essa relação entre gerenciamento de resultados e autoconfiança excessiva?
1: Bom, primeiramente, a nossa metodologia ela foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, nós mensuramos as próteses para o excesso de confiança. Tendo essas próteses em mãos, a gente foi fazer as regressões para mensurar o gerenciamento de resultado. E como é que a gente sabe é, o nível desse gerenciamento de resultados São os, os erros padrões das fórmulas de gerenciamento Da regressão Então, sempre quando a gente regredia aquela fórmula E gerava um erro pra gente Uma diferença, essa diferença Era o gerenciamento de resultado Então nós geramos três regressões Para o gerenciamento de resultados, Que é o operacional, as despesas discricionárias E o nível de produção Essa foi a segunda etapa na terceira etapa, nós regredimos o erro padrão, que é o gerenciamento de resultado, como sendo a nossa variável dependente, e nós pegamos as próxies para o excesso de confiança e alocamos elas como as nossas variáveis independentes. Então, também foram realizadas três novas regressões para cada nível de gerenciamento de resultados.
0: Voltando um pouquinho na pergunta anterior, é sobre uma característica que ser prejudicial ou não. Gostaria de questionar se, afinal, o excesso de confiança é prejudicial ou não para os gestores? Se não for, quais os benefícios que justificariam sua utilização?
1: Bom, existe uma máxima, né, que tudo que é em excesso é ruim. Eu acho que a confiança, ela segue essa mesma linha. É, várias pesquisas, elas mostraram antigamente como é que se media o excesso de confiança. Ele dava ali dez perguntas para a pessoa, e a pessoa tinha que responder cada pergunta... E ela tinha que responder, além das perguntas, se ela achava que ela tinha acertado ou não. Então, as pessoas, elas diziam que elas eram melhores do que elas realmente eram. Elas acertavam menos questões do que elas diziam, que elas achavam que tinham acertado. Então, a confiança é basicamente isso. Você achar que você é melhor do que realmente é. E quando você acha que você é melhor do que realmente é, você pode tomar decisões erradas com isso. Entretanto... A confiança, um comportamento confiante, ele gera uma credibilidade. Assim como o professor César disse, quando a gente chega ali, tem dois executivos para concorrer a um cargo de CEO. Um dos executivos, ele é muito confiante. O outro executivo, ele não é tão confiante assim, ele tem um, um ar meio pessimista, né? É muito é muito provável que o conselho de administração, ele vai escolher um executivo que tenha uma confiança, porque aquela confiança, ela aparenta uma credibilidade. A externalização dessa confiança, ela aparenta uma credibilidade. E de certa forma, a, a introdução da dissertação, que foi uma introdução bem tanto quanto polêmica, que a gente citou um, um executivo brasileiro, muito bem-sucedido, famoso, que muitas pessoas conhecem, que aparentava ser muito confiante. E as pessoas confiaram nessa aparência confiante dele. Então, eu acredito que ela é prejudicial? Ela é prejudicial. Entretanto, ela passa credibilidade. Nesse momento que ela passa credibilidade, as pessoas tendem a acreditar nela.
2: Imagine a seguinte situação. Né? Você tem um problema e vai perguntar a um funcionário né? que poderia resolver o seu problema. Qual a, o funcionário que você gostaria de encontrar? Um que dissesse, eu vou resolver o seu problema, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Ou um outro funcionário que diz, olha, esse problema é muito difícil, nós é, talvez não tenhamos condição de resolvê-lo. É, é, você gostaria de ouvir o primeiro caso, né? Então, imagine você que, que está procurando um orientador, um professor, e o, e o professor diz, conte comigo, vai dar tudo certo. E o outro professor diz, é, você vai ter que se esforçar muito, você vai precisar se dedicar muito mais do que você vem de, dedicando e assim por diante. Você geralmente tende a, a, a gostar mais do primeiro caso, gostar mais da pessoa que tem um excesso de confiança, que passa essa confiança né, para você, mesmo que ela não seja real, mesmo que depois você venha a se decepcionar. Né? Então, isso é muito comum no, na nossa prática, no nosso, é, no nosso dia a dia, e mostra é, é como a questão da confiança ela acaba sendo bem vista pelas outras pessoas. Né? Agora, olhe isso a nível da empresa. Né? Então, para uma empresa, você tem um executivo que diz que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir cumprir as metas e que nós vamos conseguir avançar mesmo diante de um ambiente de muita competitividade e assim por diante. Os acionistas as pessoas que decidem quem vai ser o executivo né, acabam olhando e, e, e querendo ficar com essa pessoa mais confiante. Então, eu acho que é uma coisa meio natural né, essa, nossa, essa tendência ao executivo ser confiante.
0: Sobre os resultados da pesquisa, por exemplo, a foto do CEO sendo uma rica fonte de informação é uma característica que ajuda a analisar as qualidades das informações contábeis. Então, que relação é essa que o estudo explica entre as variáveis pesquisadas e a qualidade da informação contada?
1: Eu acredito que as variáveis estudadas na pesquisa elas são fontes de novas informações que as empresas podem utilizar para avaliar uma empresa. Hoje, a gente tem aí no mercado, muita gente usa é, alguns índices financeiros, ROI, EBITDA, o lucro e aí, são informações que a maioria das pessoas elas usam, são informações que são amplamente divulgadas para você analisar a qualidade da informação contábil. E querendo ou não, qualidade da informação contábil, ela pode sim estar tá relacionada a bons resultados operacionais e isso vai gerar um retorno para um possível investidor. Então, essas variáveis, acredito que elas são mais uma dentre tantas variáveis para a gente poder analisar uma empresa. E são variáveis que poucas pessoas conhecem. Então, você vai ter ali, um talvez, um know-how um pouco sobre determinado comportamento que pode ser característica de uma qualidade da informação contábil. De acordo com a
0: variável ações analisada na pesquisa, os CEOs que adquirem mais ações do que vendem, geralmente gerenciam resultados. Então, as companhias abertas que remuneram seus executivos com ações estão fazendo como uma maneira de demonstrar responsabilidade ou delimitar o
1: comportamento dos CEOs na condição do negócio? Acredito que seja um pouco dos dois, né? Essa informação, a maioria das informações que a gente pegou ali, questão de remuneração, de ações, a gente pegou de um documento que ele é de emissão obrigatória pelas companhias abertas brasileiras, de acordo com a CVM. Então, todos os usuários daquela empresa, os acionistas daquela empresa, eles têm acesso a essa informação. Eles têm acesso a quanto o CEO ele está ganhando de ações. Tem acesso a quanto o senhor o CEO ele está vendendo ações. Quanto acesso a quantas ações ele está comprando. Se os usuários e acionistas, eles têm acesso a isso, acredito que a empresa ela está sim emitindo o um comportamento do CEO na condução do negócio. Como é que aquele CEO ele espera que aquele negócio evolua?
0: De que forma os achados do trabalho podem ajudar os órgãos reguladores do mercado a aprimorar os trabalho realizado pelos auditores independentes ao emitir opinião sobre as demonstrações contábeis.
1: Assim como essas variáveis, elas podem ser uma fonte de informação para usuários, acionistas, credores, potenciais credores, avaliarem a empresa, eu acredito que as variáveis também podem ser mais uma informação para os auditores independentes emitirem a opinião deles, uma das etapas né, da auditoria é a avaliação do controle interno da empresa. Então, eu acredito que avaliar comportamento dos diretores executivos, até mesmo dos diretores ali da, do conselho de administração, pode ser, sim, uma variável significativa para poder dar uma opinião sobre demonstrações contábeis. porque Muitas pesquisas já mostraram que o comportamento do, do auto-executivo, né, do alto escalão da empresa, ele tem sim influência sobre as demonstrações contábeis. Ainda assim, acredito que muito ainda vai ter que ser estudado sobre essa questão, porque o comportamento ele é muito subjetivo. Então, a gente teria que ter técnicas avançadas de mensurar esse comportamento para, de fato, a gente associar ele à demonstração contábil e a gente poder, poder emitir uma opinião sobre demonstração contábil baseada nesse comportamento.
2: É importante que esse tipo de pesquisa, é, ele chama atenção para algumas alguns pontos relevantes que, ah, se nós não estivermos atentos, podemos, é, de alguma forma, embarcar em, em um grande prejuízo, um, um grande escândalo. Né? Ah, então, quando o executivo é extremamente confiante, né, ele termina por colocar em risco os recursos dos seus acionistas. Né? Ah, ao começar a trabalhar medidas que, de alguma forma, são uma aproximação para a, a observar esse, esse grau de confiança do executivo, isso também pode chamar atenção para os riscos envolvidos nas decisões que esse executivo toma. Né? Um caso de um executivo que pega os recursos dos acionistas e resolve fazer uma aventura né? ah, investindo em projetos que não são viáveis ou que têm viabilidade questionável, né? isso de alguma forma pode chamar a atenção dos órgãos reguladores, pode chamar a atenção dos investidores, né? pode chamar a atenção do próprio acionista, é, assim como dos auditores, Olha, esse, uh, esse executivo, ele é excessivamente confiante e, consequentemente, pode estar colocando em risco os nossos recursos. Né? Vamos olhar com mais cuidado o que ele está fazendo se não tem nenhuma, uh, nenhum tipo de operação que seja questionável, eventualmente, para encobrir os erros que ele está cometendo.
0: Para finalizar... Sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, um podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para nossos ouvintes em relação ao assunto em foco. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Um livro que eu recomendo é que ele tem uma leitura muito fácil e de fácil compreensão também dos conceitos. E eu acho que uma pessoa que ela não tem muito conhecimento na ciência comportamental, ela começar por esse livro é um dos mais famosos de todos, do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu acho que é uma literatura, assim que é um excelente início para quem quer estudar essa área de ciências comportamentais. Ele fala ali né, que a gente tem dois sistemas, um sistema mais devagar, um sistema mais intuitivo, e um segundo sistema, que é um sistema mais lento, mais trabalhoso. Em determinadas decisões que nós tomamos, a gente usa um sistema em detrimento do outro, e o resultado que a gente queria ter nessa decisão ele pode ser diferente tendo em vista a utilização desse sistema acredito que esse livro é uma boa literatura para quem não conhece a área e queira se inserir na ciência comportamental
2: é, especificamente sobre a questão do, do excesso de otimismo além da dissertação da Thais né é, que está uma dissertação muito bem escrita né, eu recomendaria um livro da Thali Charo né sobre excesso de otimismo essa autora ela tem dois livros traduzidos para a língua portuguesa então no, a barreira da língua não é um é, não é um problema né e ela é, vem trabalhando é, um pouco sobre isso os livros não são tão longos quanto o do Canema né o Canema é já um livro mais é, com maior número de páginas né mas é também um livro bastante excessivo e trata né, dessa questão do, do excesso de otimismo. Né? É, no que diz respeito à questão das, das fotografias, né? o fato de você ver uma fotografia e conseguir é, é, traduzir aquilo sobre a questão de é, excesso de confiança, otimismo, etc., ah, ah, vi uma série de televisão que, que não teve uma uma vida tão tão longa assim, mas que era muito interessante, chamado Light to Me, né? que falava de um especialista uh, em traduzir as feições, os, uh, uh, o comportamento das pessoas, né, é, e, e conseguir traduzir isso, né? uh, se as pessoas estavam mentindo, tinham medo, estavam felizes, né, é, é, bem, é bem interessante essa essa série.
0: Gostaria de agradecer a presença e a prontidão dos participantes dessa edição de Ciência Aberta, que vem colaborando com o nosso projeto, ao professor doutor César Augusto Busso Silva e à pesquisadora-mestre Thais Crave. Com os agradecimentos feitos, gostaria de passar a palavra para que cada
1: um deixasse sua mensagem final. Primeiramente, eu agradeço o convite de ter participado né, desse podcast e eu incentivo as pessoas a estudarem um pouco mais a ciência comportamental, que a gente fica muito ligado ali a dep Credit, Auditoria, à Contabilidade Pública. E, pessoalmente, eu lembro que quando eu terminei a minha dissertação, eu dei a minha dissertação para algumas pessoas lerem, e aí, só de ler a introdução, ela falou nossa, isso é contabilidade? Eu falei, isso é contabilidade. Contabilidade é o um mundo, e a gente precisa explorar cada ponto né, desse, desse mundo que é a ciência contábil. Então, eu incentivo todo mundo a poder estudar um pouco mais da, da ciência comportamental.
2: Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito né, para participar do podcast. Uh, agradecer a Thais pela, de certa forma, oportunidade da gente ter trabalhado junto nesse nesse período que não se restringiu a, a obviamente a, a a dissertação foi uma experiência muito boa e convido as pessoas a ouvirem os podcasts. Né? São é uma forma muito mais acessível da gente ter acesso a conhecimentos acadêmicos né? do que muitas vezes uma leitura de um de um artigo mais é, mais complexo. Né? Então uma tradução é, acessível para as pessoas do, do que está sendo produzido na ciência.
0: Mais uma vez, agradecemos aos dois. Encerramos o nosso podcast de episódio 21 da série Ciência Aberta. Obrigado à disponibilidade e à colaboração de todos e pedimos para que vocês, que nos acompanhem, também nos sigam nas redes sociais do Contabilidade Conectada. Estamos no Instagram, Spotify, Twitter e YouTube. Obrigado.